0: Alter Schwede, also ich bin wirklich total verliebt. Ähm, Jesus hat Geschichten erzählt, die ziehen mir immer wieder neue die Schuhe aus. Äh, ich lasse meine jetzt trotzdem irgendwie an, aber ich möchte euch mitnehmen, auf eine, in eine Geschichte eintauchen und dort ein paar Rosinen herauspicken. Ich habe eigentlich mein Studentenfutter mitnehmen wollen, um es wirklich sinnbildlich zu machen, euch ein paar Rosinen vorzulegen. Ähm, Lukas. Der Evangelist Lukas schreibt in seinem 15. Kapitel, es ist fast wie ein Überfließen von verlorenem und wiedergefundenem. Und äh, ihr kennt. Die Insider von euch, ihr kennt es, Lukas 15, die Geschichte von einem verlorenen oder wiedergefundenen Schaf. Von einem Tagessold, der einer Frau irgendwie unter den Tisch gerutscht ist, irgendwo in eine Ritze reingefallen ist. Und, und wie sie das Haus auf den Kopf stellt, um, um dieses wesentliche Geld, bedeutungsvolle Geld für ihren Monatsauskommen wiederzufinden. Und, und beide, der Schäfer wie auch die Frau, ein, ein Riesenjubel, eine Riesenfreude darüber, dass sie das, was verloren gegangen ist, wiedergefunden haben. Von daher, die Geschichten in Lukas 15 werden jedenfalls in den meisten Bibelersetzungen übersetzt mit äh, verlorene Groschen, verlorene Schaf, die verlorenen Söhne oder verlorene Sohn. Und, und ich, ich möchte eigentlich betonen das Wiedergefundene. Ich will euch eine Geschichte erzählen, die ich live erlebt habe. Ich glaube, ihr in ICF, ihr habt gute Beziehungen, hilfreiche Beziehungen nach Kambodscha und äh, damals im CVM hatten wir, und das lebt weiter, ähm, eine Beziehung nach Rumänien, mitten in die Karpaten, in der Nähe von Schessburg. Dort gab es äh, eine Kirchenburg und Freunde von uns, die diese Kirchenburg wieder aufgebaut haben. Und was ist eine Kirchenburg? Ich, ich kannte das vorher nicht. Ähm, das ist nichts weiter als wie ein kleines, abgeschiedenes Dorf, mitten in den Karpaten und in diesem Dorf gibt es eine Dorfkirche und aus Angst vor den Überfällen aus den Karpaten haben die Menschen um diese Dorfkirche zwei, manchmal drei, sogar vier Wehrmauern gebaut und haben sich im Angriffsfall dort in diese Kirche verschanzt. Und eine solche Kirchenburg gehören Freunden von uns, bzw. die verpflegen, versorgen das, bauen das wieder neu auf zu einem Freizeitzentrum, um Kinder hineinzuholen in diese Burg und ihnen die Liebe Gottes des Vaters nahezubringen. Also haben wir so ein, so ein Workcamp dort durchgeführt. Und ihr seht schon, ein, wenn, man, wenn man in diesem Pfarrgarten sitzt, an einer ellenlangen äh, großen Tafel, einfach zusammengezimmert und man sein Essen genießt und man den Blick schweifen lässt, dann schaut man genau auf diesen Hügel gegenüber. Und das, was wie ein bisschen wie ein Golfplatz vielleicht aussehen könnte, so wellenmäßig, das ist ein verlassener Weinberg, ja, das wäre auch eine Predigt wert. Und, und dieser Weinberg, äh, dieser Hügel, der hat eine ganz besondere Geschichte. Der ist eben nicht so herabgemäht äh, wie vielleicht euer Garten daheim, sondern da steht das Gras kniehoch. Und wir waren vor ein paar Jahren eben dort. Ein paar Jugendliche sind dann am Samstagnachmittag nochmal losgezogen von unserem Platz rüber auf diesen Hügel. Das ist eine Wegstrecke von, weiß nicht, 15 Minuten zu Fuß. Und sie sind den Hügel hoch und wollten von dort oben zu uns rüber grüßen. Wir hatten Blickkontakt. Das war alles super. Die waren cool drauf, die Kids. Und sind in ihrer guten Laune dann auch runtergerannt und haben haben das einfach genossen, da rumzutollen. Und einer war richtig, richtig gut drauf und der der konnte das einfach. Der hat dann vor den Kids so ein bisschen posen wollen und hat einen Saltoüberschlag überschlag gemacht. Und die Kids haben gedacht, sehen wir das richtig? Und er hat es wiederholt und wiederholt, bis das ihm schwindelig wurde und den anderen auch vor Anerkennung. Und dann sind sie weiter runtergetollt und sind unten an dem Dorf rand wieder angekommen und der Bursche, der den Salto geschlagen hat, der will zu seinem Handy greifen. Weg. Jetzt war das nicht einfach nur ein huni handy sondern das war ein richtig, richtig kostbares Handy und das Problem war, dass der Bursche monatelang auf dieses Handy gespart hatte und er hat es keine Woche gehabt. Und das war jetzt weg. Und er erstarrt und ihm wird kalt und heiß und die Kids drumherum fragen, was los ist, er erzählt es und sie sagen, ja, dann lass uns wieder hochgehen, wir wissen ja ungefähr, wo wir hoch runtergekommen sind. Irgendwo muss es ja sein. Aber wie gesagt, es war kein Golfplatz, sondern eben fast ein Meter hohes Gras. Und die fünf Freunde sind da hochgelaufen und haben gesucht und geschaut und, und haben es nicht gefunden und sind wieder runtergelaufen und, und haben es immer noch nicht gefunden. Und es und war jetzt inzwischen Samstagabend und sie kamen dann zurück zu uns und seine Mutter war bei uns, das war so ein Mehrgenerationen-Camp und seine Mutter, also Mütter sehen, glaube ich, schon durch die Wehrmauern hindurch, dass irgendwas mit den Kindern nicht in Ordnung ist. Jedenfalls, sie hat sofort gecheckt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und der Bursche hat sich zusammengerissen, hat natürlich nicht geweint und so, 16 Jahre, keine Tränen gibt's da nicht. Jedenfalls hat er dann hinter der Tischtennisplatte seiner, seiner Mutter erzählt, was passiert ist. Die Mutter durfte weinen, das hat sie dann auch getan. Und eine Freundin von der Mutter sieht die Mutter weinen und fängt gleich auch an zu heulen, obwohl sie noch gar nicht wusste, worum es geht. Also jedenfalls, der Abend war gelaufen. Und am nächsten Sonntagmorgen wollten wir Gottesdienst feiern und äh, keine Chance. Ja, Das Thema war nicht Gottesdienst, sondern das verlorene Handy. Hat natürlich keiner drüber gesprochen, aber Thema war es. Also haben wir den Bus vollgeknallt mit 20 Leuten, sind drauf runter an den Hang, wo die Jungs... Tagsüber, zuvor hoch und runter gelaufen sind. Und wir haben uns schön wie in der Polizeistaffel aufgestellt, 50 cm Abstand äh, und sind dann schön gerade den Hügel hoch, durch das hohe Gras. Egal, ob der Brennnessel waren oder Ungeziefer oder keine Ahnung, Vogel, ne, Hunde, ne, Kuh. Äh, wir sind darauf. Aber wir haben es nicht gefunden. Und irgendwann sagte ein Mädchen aus dieser Jugendgruppe, sagte, Sag mal, waren wir gestern nicht 15, 20 Meter weiter rechts? Achselzucken, also wir die ganze Staffel 15, 20 Meter rechts und wieder schön im Gleichschritt drauf Und keine zwei Minuten später stolpert einer von uns über dieses Handy. Sieht es und traut seinen eigenen Augen nicht. Hebt es auf und fragt, ist es das? Ja, welches denn sonst? Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Freude, für eine Stille, eine Tiefe, was für eine erlösende Freude das für den Burschen gewesen ist. Der konnte wieder nicht heulen. Aber Mama war dabei. Mama durfte heulen. Und die Freundin der Mama, die das gesehen hat, auch. Und dann konnten wir Gottesdienst feiern. Über das Wiedergefundene. Und die Erlösung und die Freude aller Beteiligten. Und Lukas läuft hier über in seinem 15. Kapitel, wo er diese Geschichten erzählt. Und die die Heilsaison-Geschichte ist die von den verlorenen Söhnen und die möchte ich uns gerne lesen. Und ich ich will uns später ein paar Rosinen rauspicken und sie euch aufs Herz vors Herz legen. Ob ihr sie ins Herz aufnehmt, das ist eure Entscheidung. Und Aber ich, ich lade euch ein. Geht nochmal auf diese alte Geschichte und ihre Spuren und eure eigenen Gottesbeziehungen. Ich lese uns aus Lukas 15. Ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil, der mir zusteht. Vater und er teilte ihnen das Gut und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen, reiste in ein fernes Land und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Niemand Gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Und sie haben Brot im Überfluss. Und ich, ich verderbe hier vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und als er noch fern war, sah ihn sein Vater. Und hatte er Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb, schlachtet es und lasset uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn, der war tot, ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Bruder, der war auf dem Feld, und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und sah den Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen, dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig, wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu ihm Vater: So viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du ihm das gemästete Kalb gegeben. Er aber sprach zu ihm, »Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden.« Verloren oder wiedergefunden? Was ist dein, dein Lebensgrundgefühl? Lebst du mehr aus dem Verlorenen oder aus dem Wiedergefundenen? Und ich meine, ich meine nicht deine Persönlichkeitsstruktur, sondern dein Leben aus dem Glauben heraus. Paulus sagt, ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Darum frage ich dich, lebst du mehr aus dem Verlorenen heraus, aus den Bedürfnissen, die unerfüllt sind, aus den Enttäuschungen, aus den Schmerzen, aus den aus dem Rückzug oder kannst du mehr aus dem ich bin wiedergefunden worden leben lernen ich weiß nicht wenn wir uns diese Geschichte anschauen wo du dich eher drin wiederfinden würdest in dem jüngeren Sohn vielleicht bist du ein Frischling im Glauben oder sogar noch kurz davor und überlegst du über was Will ich mir das mit dem Christus da irgendwie zu Herzen gehen lassen? Vielleicht gehörst du aber auch zum lebendigen Inventar dieser Gemeinde. Ich weiß das natürlich nicht. Ich glaube, dass wir uns in, in beiden Söhnen wiederfinden können. Und mein Gebet ist, dass wir uns mehr und mehr und mehr in der Barmherzigkeit des Vaters wiederfinden können. Lass uns noch einige Rosinen eben rauspicken und mal diesem jüngeren Sohn ein bisschen ins Herz schauen. Was hat denn eigentlich gelockt, von zu Hause wegzugehen? War er ein Werbeopfer? Was hat denn er, was hat denn er im Kopf gehabt? Welche Bilder, Vorstellungen vom Leben? Was ist denn tatsächlich in deinem Kopf und Herzen? So bestimmend. Wonach streckst du dich aus? Sehnst du dich? Suchst du? Oder hatte der Bursche einfach Langeweile? Also ich vermute, hier bei ICF ist das nicht so, aber hast du Langeweile im Glauben? Oder wollte der Junge einfach nur in Saft und Kraft etwas auf die Beine stellen? Wollte Karriere machen? Wollte sich und anderen beweisen, da geht was. Sag mal, ist Gemeinde für dich im Transfer? Ist Gemeinde für dich so etwas wie eine Tankstelle und eine Begleiterscheinung? Oder könntest du dir vorstellen, dass in der Gemeinde, dein Leben zur Erfüllung geführt werden kann. Dass es dort einen Ort gibt, einen, einen Schutzraum, wo du mit all deinen Ta Talenten und deinen Begabungen dich ausprobieren kannst, ohne dauernd gedeckelt zu werden. Dass du Karriere machen kannst in bester Weise. Nämlich das ganze Potenzial, was in dir ist, zur Entfaltung zu bringen. Egal ob haupt- oder ehrenamtlich. Weil mein Gebet ist, dass, dass wir Christengemeinde nicht als Begleiterscheinung und Tankstelle für das eigentliche Leben nehmen, sondern dass es der Ort ist, wo wir zutiefst in das Unsere hineingeführt werden und es dann in dieser Welt austeilen, ausgeben können. Wie lange, wie lange hat dieser Junge diesen Gedanken von zu Hause wegzugehen? in seinem Herzen bewahrt. Also da gab es einen Kontakt mit dem Vater. Natürlich haben sie täglich miteinander kommuniziert und geredet. Aber sag mir, das tiefe Geheimnis des Herzens, teilst du das mit deinem Vater im Himmel? Wie intensiv ist dein Gespräch? Wie aufrichtig? Auch da wurde vielleicht nur noch sammeln kannst, wo du vielleicht noch nicht einmal Worte für findest für eine Sehnsucht in deinem Herzen. Wie viel Zeit hast du für das Gespräch mit Gott, deinem Vater? Was müsstest du mit deinem Vater im Himmel heute noch mal besprechen? Wisst ihr, was das für eine Bedeutung gehabt hat, dass der Bursche gesagt hat, ah, weg von hier. Und als er dann endlich den Mut gefunden hat, mit seinem Vater zu reden, ich vermute, es wird ein kurzes Gespräch gewesen sein, weil je länger, desto schwieriger emotional. Aber das ist Fantasie. Aber als der Junge gesagt hat, Vater, gib mir den Erdteil, der mir zusteht, wisst ihr, was er damit eigentlich, eigentlich gesagt hat zu seinem Vater? Also wir müssen es vor Augen halten, Nahe Osten, Patriarch, in welche Situation Jesus diese Geschichte hinein erzählt hat. Der Vater war unangreifbar, das Sippenoberhaupt. Und als dieser Jüngling dahin geht und zu seinem Vater sagt, Vater, gib mir das, was mir zusteht, da sagt er eigentlich. Vater, das Liebste wäre mir, Du wärst jetzt schon tot. Dann wäre ich frei. Und könnte tun und lassen, was ich will. Und die tiefste Frage, die darunter liegt, heißt eigentlich, wem gehört mein Leben? Mein Leben gehört immer irgendjemandem. Selbst wenn du meinst, dein Leben gehört dir, gehört es immer noch nicht Gott. Und alles, was nicht zu Gott hingehört geht verloren. Verstehst du, wenn du frei sein willst, geht es nicht an Gott vorbei. Das ist jetzt sehr verkürzt formuliert. Vielleicht braucht es dafür Next Steps. Ich weiß nicht, wie eure Angebote sind, aber, aber wenn du meinst, dein Leben gehört dir und es gehört nicht dem Herrn Jesus, dann fehlt dir das Entscheidende. Du lebst verloren. Selbst wenn du grundsätzlich über Jesus und Gott gut denkst, wenn er nicht die Herrschaft über dein Leben haben darf, hältst du ihm im Letzten dein Herz vor. Vielleicht denkst du, also dieser Geschichtenanteil von dem jüngeren Sohn ist nicht dein Ding, du gehörst zur ICF, du gehörst zum Herrn Jesus, das ist alles super. Also nur mal Nebengedanken, wenn wenn du dich nicht in diesem jüngeren Sohn wiederfinden kannst, was bedeutet denn das für die jungen Söhne deiner Stadt hier in Nürnberg oder des Umlandes oder wo immer du zuschaust? Was bedeutet denn das für die, die verloren sind? Stell dir vor, es ist ja gerade Urlaubszeit, du gehst an einem leeren Strand, soll es irgendwo noch geben, ich sag nicht wo, weil sonst treffen wir uns da wieder, aber stell dir vor, du gehst an einem leeren Strand spazieren. Und da rudert 30, 40, 50 Meter im Wasser jemanden, aber nicht mit dem Boot, sondern mit den Händen und ruft und hat irgendeinen Wadenkrampf, kann sich selbst nicht helfen. Und du schaust dich um, ob du jemanden siehst, der helfen könnte. Aber da ist keiner. Naja, dann wirst du nass, oder? Du gehst wohl kaum nach Hause und erzählst deiner Frau von dem Spaziergang am Strand, wo einer abgesoffen ist. Sondern du machst dich nass. Du springst rein. Und versuchst mit deinen Möglichkeiten, dem Burschen, der da so am Rudern ist, hinauszuhelfen. Also wenn diese Geschichte von dem Jüngeren nicht dein Ding ist, Gott sei Dank. Aber wie bewegt es dein Herz für die Freunde da draußen, die den Vater im Himmel nicht kennen, die auf der Suche sind, die bei den Schweinen gelandet sind? Und sind sie noch so vornehm, vornehm gekleidet? So viel Maskerade. Ich lade euch ein, noch ein paar Schritte mit dem jungen Mann zu gehen, in dieses ferne Land. Ihr kennt das ja, andere Länder, andere Sitten. Also, wir hatten freundschaftliche Beziehungen und haben die immer noch zu verschiedenen CVMs in, in China. Und wenn, wenn wir dann nach China gefahren sind, da, dann gab es ein, zwei No-Gos. Also zum Beispiel, das gibt es auch in anderen Ländern, den Daumen hoch ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Oder wenn man sich in der Öffentlichkeit die Nase geputzt hat und ich habe ein gesegnetes Organ, groß, das will immer wieder gepflegt und gereinigt werden. Und wenn das in der Öffentlichkeit passiert, in China, das ist ein totales No-Go. Völlig unhöflich. Das muss man erstmal wissen. Oder wenn wir chinesischen Besuch hier hatten und die Freunde dann bei uns an der Tafel saßen und wir miteinander gegessen haben und ich verwirrt war, was für ein Geschmatze da aus den Mündern der Chinesen kommt, dann war ich irritiert. Aber es war eigentlich nur eine Anerkennung von wow, es ist wirklich richtig gut gedeckt und gekocht. Also andere Länder, andere Sitten. Und deswegen der Junge, der in diesem fernen Land ist, der lebt völlig selbstverständlich unter anderen Bedingungen, mit einer anderen Kultur, was dort möglicherweise völlig normal ist, aber nicht passend ist zu dem, wo er herkommt. Wir leben in einem fernen Land. Und unsere Kultur hier in unserer Stadt, in unserem Land, in dieser Welt ist, zeig, was du bist, zeig, was du kannst und zeig keine Schwäche, promote dich. Und dass niemand in dein Herz hineinschauen. Und wenn was schief geht, dann wenn wir noch ein biblisches Motiv nutzen wollen, Auge um Auge zahn um Zahn. Das ist die Kultur des fernen Landes, in dem wir uns bewegen. Es ist nicht das Vaterhaus. Und dann heißt es, dass er in diesem fernen Land alles verschleuderte, sein komplettes Vermögen. Darf ich dich fragen, für wen investierst du deine Kraft, deine Talente, dein Vermögen? In Matthäus 22 heißt es, Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist keine Kritik, wenn ich dieses Bibelwort jetzt hineingebe. Wenn Jesus das sagt, dann nicht, weil er die Latte höher setzen will, sondern weil er sagen will, wenn du ein erfülltes Leben leben möchtest, dann setz all deine Kraft, all dein Vermögen in diese Liebesbeziehung zum Vater. Denn da heraus wirst du lebenstüchtig. Das ist ein Geheimnis. Und du kannst es offenbart bekommen, indem du dein Herz diesem Vater hinhältst. Anders geht's nicht. Das mag dir nicht gefallen, das mag dich verunsichern, aber anders wirst du kein erfülltes Leben finden können. Und dann der Bursche knallt sein Leben voll in die Leitplanke und darüber hinaus. Volle Kanne gescheitert. Volle Kanne. Stellt euch das mal vor, da ist jemand wirklich aus einem guten Stall gestartet. Hatte alle Möglichkeiten. Und irgendwann wacht er auf und stellt fest, ich habe alles vermasselt. Ich bin sowas von gescheitert. Ich Vollpfosten. Stellt euch einen Moment vor, welche Scham, welche Wut, welches welche unterschiedlichen Emotionen da in ihnen hochknallen. Und wie er vielleicht versucht, sie eine Zeit lang zu betäuben. Ich weiß nicht, ob es das in deinem Leben gibt, womit du unangenehme Empfindungen betäubst. Aber der Bursche schaut in den Spiegel und stellt fest, ich, ich habe es voll vermasselt. Und jetzt bin ich am Ende. Ich bin echt am Ende. Was ist Scheitern eigentlich? Scheitern ist doch eigentlich nichts weiter wie eine oder mehrere Lösungsversuche aufgrund einer Frage, eines Problems. Wenn wir, auch wir Christen, etwas mehr Freundlichkeit zum Scheitern entwickeln könnten. Ich bin sicher, hier in ICF gibt es eine hohe Fehlerfreundlichkeit. Das ist gut. Ja, wir dürfen Fehler machen. Scheitern ist erlaubt. Als Karl Benz 1855 mit seinem, Elekt mit seinem motorisierten Dreirad durch Stuttgart ge gefahren ist, ja fast zu viel gesagt, da haben die Leute ihn ausgelacht und haben gesagt, Mann, so eine Krachmaschine, schmeiß den Stinker in den Neckar, sowas brauchen wir nicht, wir haben genügend Pferde auf der Welt. Dann hat er eingepackt und hat nochmal ein Jahr gebastelt und verbessert und naja, ihr habt vielleicht eine Vorstellung von dem, was aus Karl Benz und seiner Firma geworden ist. Eine Kultur der Fehlerfreundlichkeit, Scheitern, Scheitern ist erlaubt. Ich bin sicher auch hier in diesem Haus. Und wenn nicht, es gibt, nein, hier auch. Und als er sich dieses Scheiterns bewusst wird, der junge Mann, da gibt es in den verschiedenen Bibelübersetzungen unglaublich schöne Beschreibungen. Zum Beispiel, da ging er in sich. Also stellt euch das mal vor, wie ein Spaziergang oder wie eine Wanderung. Da ging er in sich. Oder er fand zu sich selbst. Schließlich kam er wieder zu sich. Sag mal, was muss eigentlich passieren, dass man zu sich selbst wiederfindet? Was hilft dir, dass du dich findest? Wisst ihr, was das Besondere an dieser Geschichte, jedenfalls in meinen Augen, in meinem Herzschlag, bei Jesus ist? Als er diese Stelle formuliert, da kam er wieder in sich, zu sich. Wisst ihr, was da passiert? Der Junge erinnert sich seiner Herkunft. Der Junge erinnert sich, wo er herkommt. Der Junge erinnert sich an Zuhause. Und das ist jetzt eine ganz, ganz kritische Situation. Verstehst du, wenn du in den Spiegel schaust und denkst, ich, Vollpfosten, ich habe es so versaut. Entschuldigung. Und wenn dir dann auch noch einfällt, wie du gestartet bist, dann kann die Depression noch steigen. Deswegen ist jetzt ganz wichtig, hinzuschauen, was wirklich passiert. Der Sohn schaut nicht länger auf das, was ihm möglich gewesen wäre, sondern er schaut auf das, wer der Vater ist. Schau auf den Vater. Schau auf den Vater, nicht auf dein Versagen, auf dein Scheitern, auf das, was du eigentlich hättest liefern sollen, können, müssen, wie du angetreten bist in den verschiedenen Bereichen deines Lebens. Schau auf den Vater, Schau nicht länger selbstverliebt oder selbstverachtend in den Spiegel und beurteile, wie dein Leben sich bisher dargestellt hat. Oder was du vom Leben erwarten könntest, aufgrund dessen, was du jetzt bilanzierst. Nein, schau bitte auf den Vater. Schau, ist es vielleicht so, stell dir mal einen Moment vor, du bist ja zu Hause, ganz privat, ganz persönlich. Stell dir vor, du bist ein, ein kleiner Junge, ein kleines Mädchen. Und stell dir vor, dir ist etwas wertvolles gerade kaputt gegangen. Und jetzt kommst du zu dem Moment, wo dein Vater vor dir steht. Und dein Blick ist auf den Boden gesenkt und du schämst dich und und weißt nicht, wie das es ist nicht wieder gut zu machen. Und jetzt schau in deinem inneren Bild wie der Vater ganz vorsichtig und zart dein Kinn hebt und den Blickkontakt herstellt. Und wie er jetzt zu dir sagt, ist okay, ich kümmere mich drum. Es ist in Ordnung. Schau auf den Vater. Und mit dieser Erinnerung an den Vater geht der Sohn nach Hause, traut sich heim. Aber in seiner Vorstellung ist, alles das, was ich so versemmelt habe, lässt mich bestenfalls ein Angestellter meines Vaters sein. Meine Sohneswürde gar kein Gedanke. Selbstverständlich nicht. Das ist der Gedanke des fernen Landes. So läuft es unter uns. Wir wissen, was wir nicht mehr zu erwarten haben dürfen. Aber wir wissen von der Geschichte, wie anders der Vater ist. Du musst das Fremde, dieses ferne Land, verlassen. All die Gedankengüter dieses fremden Landes, wie man sich sonst so verhält, was man zu erwarten hat. Lass los. Schau auf den Vater und auf seine Verheißung, und auf seine Liebe, seine Güte, andere Gesetzmäßigkeiten zu Hause beim Vater. Schaut, Dieser Vater kommt diesem Sohn entgegen. Ein überlaufender Vater. Auch wieder ein totales No-Go, wie schon damals, als er das Erbe ausgeteilt hat. Das ist ein totales No-Go, sich jetzt überhaupt in Bewegung zu setzen und den, den Lump, der da kommt, überhaupt aufzunehmen, und schon gar nicht in den Arm zu nehmen, schon gar nicht zu küssen, der stinkt, der kommt von den Schweinen. Aber der Vater nimmt den Jungen, ignoriert alle Umstände, alle Geschichte und küsst ihn. Schau, unter allen Optionen, ich verstehe das ja auch nicht, aber unter allen Optionen, die der lebendige Gott gehabt hat, hat er die eine gewählt, <lacht> dein Vater zu sein. Und die einzige Autorität, die er für sich in Anspruch nimmt, als dein Vater ist, sich zu erbarmen. Einmalig und immer und immer wieder neu. Jedes Mal, wenn dir was zerbricht, sucht er den Blickkontakt und will dir sagen, es ist gut. Wir kriegen das wieder hin. Der Vater ist in seiner Gerechtigkeit nicht in dem Sinne von Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der Vater ist in seiner Gerechtigkeit, als Wesen seiner Gerechtigkeit, derjenige, der die Beziehung Vater-Sohn, Sohn-Vater wiederherstellt und alles dafür gegeben hat. Wir haben es vorhin gesungen. Der Christus, der sich ausgeliefert hat, der Sohn Gottes, der sich ausgeliefert hat, damit das Vater-Kind-Verhältnis auch von dir wiederhergestellt werden kann. Wieder ganz umfänglich ganz sein darf. Und ihr seht das an der Geschichte, da wird sofort das neue Kleid, die Schuhe an die Füße und der Ring. Der Ring der Sohnschaft. Versteht ihr nach diesem rauschenden Fest, wenn der Bursche dann wieder in die Stadt geht, ist er wieder der Sohn. Er ist wiederhergestellt. Der Vater tut so und tut im Sinne von vollzieht die Wiederherstellung, als wäre alles das, was in den letzten Jahren passiert ist, nie passiert. Wenn Gott zu dir hinschaut, dann sieht er nicht deine Fehler, deine das, was du verurteilst, das, was nicht in Ordnung war, das auch, was vor ihm nicht in Ordnung war. Er schaut deine Sohnschaft an, deine Kindschaft und will dich da hinein zurückgewinnen. Wir erinnern uns, da ist ja noch einer unter diesem Dach. Das heißt, er ist gerade nicht unter dem Dach, sondern er ist draußen auf dem Feld. Er tut ordentlich seinen Job. Der ältere Sohn. Er er tut treu und zuverlässig das, was er schon seit vielen Jahren tut, ohne Makel. Alles gut und alles richtig. Aber dieser Sohn kommt dann nach Hause und ist zutiefst verletzt über das, was er dort vorfindet. So kann der Vater doch nicht sein. So kann er doch nicht reagieren. Was ist mit mir? Warum warum so ein Aufwand für den? Und, und es wäre wert, sich anzuschauen, welche Verletzung in seinem Herzen vielleicht passiert ist. Wann er innerlich aufgehört hat, in der Beziehung zum Vater so nah zu sein, dass er wusste, alles, was sein ist, ist auch mein. Das hat er scheinbar nicht gewusst. Irgendetwas ist da verloren gegangen, auch beim älteren Sohn. Was ist verloren gegangen bei den Söhnen? Was ist verloren gegangen in deinem Herzen? das in bester Weise selbstverständliche Wissen darum, dass der Vater im Himmel dich lieb hat und dass er, dass er mit dir und bei dir sein will und dass von ihm aus du dein Leben leben kannst und darfst und verantworten und gestalten und volle Kanne. Der Vater ist für dich. Und ich möchte fragen, ob du ob du mit mir jetzt gerade zum Vater kommst. Ich würde gern beten. Und wenn du magst, dann, dann bete einfach mit auf dem Weg zum Vater. Lieber Vater, es ist für meinen Kopf immer wieder neu unbegreiflich, dass du nur gut bist. Ich erwarte das nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich komme als in dem Vorhaben, bei dir vielleicht bestenfalls ein Anstellungsverhältnis zu bekommen. Ich, ich komme zurück mit all dem, wo ich gescheitert bin, wo ich fehle, wo ich unzufrieden mit mir und auch mit dir bin. Und ich ich bete, Vater, dass, dass du mir erneut vergibst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du mein Herz wiederherstellst und dass du mir einen inneren, ein inneres Verständnis schenkst, wie gut und barmherzig, gnädig und freundlich der Vater ist, auch zu mir. Und ich bete für euch, die in der Ferne oder ganz nah sind und trotzdem so weit entfernt. Bitte, Vater, offenbare deine Freundlichkeit, deinen Reichtum, deine Erlaubnis, aus dir heraus das Leben zu gestalten. Und wir beten für die Verlorenen um uns herum. Offenbare deine, dein Vaterherz. Und wenn, wenn du mich dafür benutzen möchtest, dein Vaterherz in dieser Welt mitzuleben, dann bete ich dass du mir Freimut schenkst, in allen möglichen und unmöglichen Situationen von deiner Liebe zu erzählen. So komme ich zu dir als dein Kind, laufe in deine ausgestreckten Arme und danke dir, dass du mein Vater bist. Amen.